0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo. Continuamos con nuestra serie devocional basada en el libro de los Salmos, en el Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos, son que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que temen a Jehová, confíen en Jehová, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón bendecirá a los que temen a Jehová. Este Salmo es un himno de confianza frente a la idolatría de las naciones. Parte con un llamado a la adoración del Señor por su glorioso carácter lleno de misericordia y verdad. Ambos proclamados en la renovación del pacto con Moisés, en contraste con la crueldad y la falsedad de los ídolos. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es darle el honor y la adoración a la criatura antes que el creador, como dice Romanos 1.25. La idolatría puede ser groseramente absurda y destructivamente sutil. Un ídolo básicamente es cualquier cosa que se vuelve más importante que Dios en tu vida. No es necesario que alguien niegue la fe para ser un idólatra. Los israelitas jamás pensaron en dejar a Dios cuando le pidieron a Aarón hacer el becerro de oro. Ellos dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Es fiesta para Jehová tu Dios. La Biblia no enseña que la idolatría es un pecado entre otros. La idolatría es la raíz de nuestro pecado. Es la razón por la que nos rebelamos contra la ley de Dios. Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3 versículo 5 que la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia son idolatría. Los pecados visibles, como aquellos ocultos en el corazón, tienen su origen en la idolatría. Cada vez que pecamos, lo hacemos porque creemos las falsas promesas de los ídolos de nuestro corazón. Pecamos porque elegimos escuchar la voz de nuestro ídolo en lugar de las palabras de nuestro Dios. El ídolo nos dice, si no tienes esto, no serás feliz. En la idolatría no hay misericordia ni gracia porque todo se trata de la obra del hombre en independencia rebelde de Dios. En los versículos 2 y 3, Israel responde a la idolatría de las naciones. Así lo enseña el Salmo. Las naciones se burlan del glorioso nombre del Señor, usando la antigua forma blasfema como lo hizo Sennacherib en 2 Reyes capítulo 18, versículo 35. La respuesta a la pregunta blasfema, ¿dónde está su Dios?, es respondida por la afirmación, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Esto nos recuerda lo que sucedió cuando el rey Ezequías clamó a Dios eh, pidiendo ayuda contra las blasfemias de Senegrif. En 2 Reyes capítulo 19 versículo 15 al 19. Los dioses paganos tienen sus imágenes visibles en sus templos. Pero nuestro Dios está exaltado. Él hace todo lo que le place, porque precisamente está exaltado por sobre todo. Nuestro Dios es el creador de todo, en contraste con los ídolos, que son creaciones de manos caídas. Pueden ser construidos por materiales costosos, con sangre, con sudor humano. Pero siguen siendo obra de hombres caídos. La confesión de los hijos del pacto en el Antiguo Testamento era, creo en el Señor, creador de los cielos y la tierra, como afirma el Salmo 121. Mientras que los ídolos son una parodia burra del Dios Creador. Nuestro Dios es libre y soberano, hace todo lo que quiere. Los ídolos son obras de manos humanas, pero cuando los hombres abandonan el conocimiento de Dios, se entregan a la idolatría. Fyodor Toptoyevsky dijo, el hombre no puede vivir sin arrodillarse. Si rechaza a Dios, se arrodilla ante un ídolo. No hay ateos, sino idólatras. Luego en los versículos 5 al 7 encontramos la insensatez de la idolatría. Los ídolos tienen boca, pero no pueden hablar. En contraste con la poderosa palabra del Señor que creó los cielos y la tierra y que sustenta todo con su palabra. Tienen ojos, pero no pueden ver lo que está sucediendo en el mundo. Mientras que nuestro Dios ve... Como dice el Salmo 11.4, el Señor ve, sus ojos ven. Tienen oídos los ídolos, pero no pueden oír peticiones. Con sus narices no pueden oler los sacrificios. Pero nuestro Dios percibe el olor grato de los sacrificios, como decían los israelitas del antiguo pacto. Parecen tener pies, pero están inmóviles y no pueden caminar solos en resumen el señor en realidad hace todo lo que los ídolos solo pueden pretender hacer quien confía en ídolos ha puesto su esperanza en un fraude y se expone al fin de la idolatría cuál es el fin de la idolatría el versículo 8 lo enseña semejantes a ellos son los que confían en ellos el fin de la idolatría es reflejar la imagen corrupta del ídolo por la caída de Adán todos los seres humanos son idólatras, se adoran a sí mismo o algo de esta creación. Cuando Adán dejó de adorar a Dios sometiéndose a su palabra ley y se sometió al consejo de la serpiente, automáticamente comenzó Adán a reflejar la imagen y el carácter de la serpiente. Pueden ver en Génesis capítulo 3, versículo 4, que la serpiente era mentirosa y en Génesis capítulo 3, versos 1 y 13, que era engañadora. Del mismo modo, Adán... Cuando Dios le preguntó, ¿Has comido del árbol que te ordené que no comieras?", Adán no responde directamente, Adán responde, la mujer que me diste. Adán culpó engañosamente a Eva por su pecado, desplazó su responsabilidad a su esposa. En contraste con Cristo el verdadero Adán, que su vida da por su esposa. Adán como la serpiente no confió en la palabra de Dios. Adán decidió por sí mismo que la palabra de Dios era incorrecta y que la palabra del diablo era correcta. Este es el juicio contra la idolatría. Los que confían en sus ídolos se volverán como sus ídolos. Es decir, tener boca pero no poder hablar, tener ojos pero no poder ver el Salmo 135 versículo 14 dice que el Señor juzgará a su pueblo. La amenaza del juicio está en el contexto de la idolatría de los israelitas. El juicio por idolatría es tener oídos pero no oír, tener ojos pero no ver, tener boca pero no hablar, que son metáforas del caos y el sinsentido de la idolatría. El idólatra Refleja la imagen sin vida de sus ídolos, como lo advirtió el Señor a Isaías, que sucedería con Israel. Esto está en Isaías capítulo 6, versículo 8 al 10, dice, Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. El juicio para todo idólatra es ser entregado a las tinieblas de su propio corazón, los cristianos sabemos que el problema de fondo no es la desigualdad de nuestra sociedad, el problema es la deshumanidad, porque mientras más se persigue las falsas promesas de un ídolo, más se pierde la humanidad sagrada de los hombres, tanto que los hombres terminan por ser semejanza de sus ídolos sordos, ciegos, mudos y sangrientos. Por tanto, Amados hermanos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 14, huyamos de la idolatría. Huye de la idolatría a quien tiene el poder para librarte de tus propios ídolos sin vida. Corre a Cristo, quien puede restaurar la imagen de Dios en tu vida y dar vista a aquellos que se encuentran ciegos. Finalmente encontramos la confianza de la bendición del Señor para aquellos que rechazan los ídolos y esperan en el Señor, en los versículos 12 al 13. Confiar en el Señor es el remedio para la idolatría. Tres veces se repite este mandato de confiar en el Señor. Es descansar en su carácter, tener la seguridad de que nuestro Dios no miente, no juega ni engaña. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. A la pregunta blasfema que el mundo nos hace, ¿dónde está tu Dios? Nosotros respondemos, nuestro Dios está con su pueblo, nuestro Dios está con los que en Él confían, nuestro Dios camina con nosotros, nuestro Dios nos da aliento, nuestro Dios nos sostiene con la diestra de su poder, nuestro Dios habla consejo a nuestros corazones. Nuestro Dios guarda nuestros pies del refaladero. Nuestro Dios vino por nosotros, se encarnó, murió y resucitó al tercer día. Su misericordia nos sigue todos los días de nuestras vidas, hasta llevarnos aún más allá de la muerte para recibirnos en su gloria y disfrutar de él para siempre. Nuestro Dios hace por su pueblo lo que los ídolos de las naciones no pueden hacer. Casa de Israel, confía en tu Dios. Que la palabra de Dios sea prosperada en tu vida y que tengas un día disfrutando de la gracia del Señor una vez más. Gracia y paz a vosotros.